0: Radio Podcast.
1: Zwar streikt gerade die Gewerkschaft der Lokführerinnen und Lokführer immer noch, ein Zug, und jetzt Vorsicht, es gibt ein Wortspiel, lässt sich davon aber nicht aufhalten, der Scholzzug nämlich. Der rollt, so sehen es zumindest die neuesten Umfragen, quer durchs Land. Vergangene Woche konnte sich die SPD Berlin über Zuwachs freuen und in dieser Woche ist es die Brandenburger SPD. 29 Prozent bekäme sie, wäre am Sonntag Bundestagswahl. 11 Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren. Gefolgt wird sie von der AfD, die käme auf 18 Prozent der Stimmen. Und um die Brandenburger AfD geht es auch zu Beginn des landespolitischen Wochenrückblicks der Debatte aus Berlin und Brandenburg mit Birgit Radatz. Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat nämlich einen neuen Pressesprecher. Jörg Dittus heißt er. Qualifiziert für den Job hat er sich allerdings nicht etwa durch gute Kontakte in die Medien, sondern zu Menschen aus der Identitären Bewegung. Eine vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Vereinigung. Meine Kollegin Amelie Ernst hat dazu unter anderem recherchiert. Amelie, warum ist denn die Personalie von Dittus so bemerkenswert?
2: Weil sie doch was darüber aussagt über den Kurs, den die Partei bzw. die Fraktion der AfD inzwischen auch mit Blick auf ihre Mitarbeiter eingeschlagen hat. Denn Jörg Dittus hat eben keine Vergangenheit im Bereich Medienarbeit, sondern er hat unter anderem längere Zeit in Österreich Kontakte geknüpft zur neuen Rechten und zur identitären Bewegung. Und bis vor einiger Zeit hat er das auch in Halle getan. Dort beobachtet hat ihn dabei unter anderem Thorsten Hanel vom Netzwerk für Weltoffenheit und Demokratie in Sachsen-Anhalt.
3: Also ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass Jürg Dittus eine zentrale Figur im Netzwerk der extremen Rechten der sich selbst nennenden neuen Rechten ist. Und zwar ist uns hier in den letzten Jahren sehr intensiv aufgefallen, weil wir hier in Halle drei Jahre lang ein Hausprojekt der sogenannten identitären Bewegung hatten. Und in diesem Hausprojekt hat Jörg Dittus unter anderem eine ganz zentrale Rolle gespielt.
2: Ja, außerdem war er noch Mitarbeiter eines AfD-Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt, hat also auch offenbar da Verbindungen geknüpft zwischen der AfD im Parlament und der Neuen Rechten. Aber der Wechsel jetzt nach Potsdam auf die Position des Pressesprechers, der sei dann doch noch mal ein ganz anderes Signal, sagte uns Thorsten Handel.
3: Jemanden, der ganz offen sich als Teil dieser extremen Rechten positioniert, wie Dittus, den als Pressesprecher anzustellen. Das ist eine Nummer, die tatsächlich bisher noch nicht so zu sehen war und zu beobachten war. Und das zeigt natürlich, dass die AfD-Fraktion in Brandenburg sicher durch den Einfluss von Kalbitz und Gauland und so weiter sich da ganz besonders wenig Mühe gibt, sich zu verstellen.
2: Denn es ist natürlich was anderes, ne, ob jemand im Hintergrund Kontakte knüpft oder ob er als Pressesprecher dann auch nach vorne tritt und auch eine gewisse Macht hat in dem Fall. Und offenbar ist er ja auch nicht der Einzige, über den man mal reden sollte, wie ihr recherchiert habt. Genau, wir haben außerdem erfahren, dass auch Erik Lehnert jetzt in der Fraktion arbeitet. Der ist Vorsitzender des Neurechten Thinktanks Institut für Staatspolitik e.V., das vom Verfassungsschutz ja als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird. Und es gibt noch weitere Fraktionsmitarbeiter mit einer Rechtsaußenvergangenheit, zum Beispiel ein ehemaliger... Funktionär der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend. Und es geht auch um Jörg Schulder, der kandidierte 2014 im Barnim auf der Liste der NPD. Heute ist er Waldreferent in der AfD-Fraktion und nach ihm haben wir auch Dennis Hohloch gefragt, den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD. Aber der sagt, Schröder hat ja nur für die NPD kandidiert.
4: Also wenn jemand äh, gegen die Unvereinbarkeitsliste verstößt, dann wird er natürlich auch kein Mitarbeiter bei uns. Und Herr äh, Dr. Jörg Schröder, über den Sie ja sprechen, war nie Mitglied der NPD. Dementsprechend ist er auch nicht auf der Unvereinbarkeitsliste und wird dementsprechend bei uns auch weiterarbeiten.
2: Und was Leute wie Dittos und andere betrifft, die eben sehr enge Kontakte zur identitären Bewegung haben bzw. deren Teil waren, zu denen sagte uns Holoch.
4: Bei der identitären Bewegung haben wir uns ja öffentlich und hier hinlänglich auch schon geäußert. Da teilen wir die Einschätzung des Verfassungsschutzes nicht.
2: Denn der Verfassungsschutz sagt ja, die identitäre Bewegung ist gesichert rechtsextremistisch, und diese Einschätzung ist laut Oberverwaltungsgericht ja auch nicht zu beanstanden. Die beiden haben sich ja auf eure
1: Anfragen nicht geäußert. Was bedeutet das denn jetzt, wenn solche Menschen für die Fraktion arbeiten?
2: Na, ja, das bedeutet zum Beispiel auch, dass sie dort natürlich jetzt Geld verdienen ne? und dass dieses Geld möglicherweise auch wieder in entsprechende Kanäle fließt. Und nicht nur das, meint der Politikwissenschaftler Gideon Botsch von der Forschungsstelle Rechtsextremismus hier an der Uni Potsdam.
0: Das ist schon auch deswegen eine Gefahr, weil sie natürlich dadurch Zugang zum Material kriegen, was höchst brisant werden kann. Und wenn wir hier überlegen, wie kurz sozusagen die Schritte in die rechtsextreme Gewalt, auch in den terroristischen Bereich sind, dann ist das schon beängstigend. Und dann muss man schon sagen, hier muss man genau hingucken, wer da beschäftigt wird. Und man muss auch gucken, wie Informationen verwendet werden, an die diese Personenkreise rankommen.
2: Und die Auswahl der Mitarbeiter, die sage natürlich auch was aus über die Ausrichtung der Brandenburger AfD und der Fraktionen. Generell, sagt Botsch. Es
0: gibt in dieser Landtagsfraktion, soweit ich sehe, keinen ernsthaften Widerstand. Auch diejenigen Abgeordneten der Landtagsfraktion, die nicht für diesen Kurs stehen oder mit dem nicht verwechselt werden wollen, tun ja nichts dafür, diesen Kurs aufzuhalten. Und genau deswegen sagen wir, die Partei ist rechtsextrem
2: dominiert. Denn sie sucht eben, wie unsere Recherchen gezeigt haben, beim Personal im Landtag öfter den Schulterschluss mit Identitären und auch mit Rechtsextremisten.
1: Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag sucht offenbar ganz bewusst die Nähe zu rechten und rechtsextremen Kreisen. Wie die anderen Parteien darauf reagieren, fasst Brandenburg-Korrespondent Oliver Schosch zusammen.
0: Die Berichte des RBB zeigen, dass die Brandenburger AfD-Fraktion immer tiefer ins rechtsextreme Milieu verstrickt ist, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Petra Budke. Die
5: AfD nutzt ihre Position im Landtag, um Rechtsextreme, zum Beispiel aus der verbotenen, heimattreuen deutschen Jugend, ins Parlament zu bringen und demokratische Strukturen zu unterwandern.
0: Die Vizefraktionsvorsitzende der Linken, Andrea Jolige, findet es besonders perfide, dass die Aktivisten mit Fraktionsgeldern bezahlt werden.
4: Wir können derzeit beobachten, dass die AfD in Brandenburg quasi ein Programm zur Arbeitsbeschaffung für organisierte Rechtsextreme geschaffen hat. Das sind Brandenburger Steuergelder, die jetzt in das Netzwerk der organisierten Neonazis und Rechtsextremen in Brandenburg und in Deutschland fließen.
0: Neben mindestens drei jungen Männern aus der Identitären Bewegung arbeitet auch Erik Lehnert bei der Brandenburger AfD-Fraktion. Er ist Vereinsvorsitzender der Neurechten Denkfabrik Institut für Staatspolitik. Und er ist ein enger Gefährte des Szenevordenkers Götz Kubitschek. Hinzu kommen der ehemalige NPD-Kreistagskandidat aus dem Barnim, Jörg Schröder, und der ehemalige Abteilungsleiter in der heimattreuen deutschen Jugend, Felix Willer. Für die linken Abgeordnete Jolige zeigt das eine neue Qualität von Extremismus in der AfD-Fraktion. Auch der Vorsitzende der Brandenburger SPD-Fraktion, Erik Stohn, sieht in diesen Aktivisten eine Gefahr. Das sind also Menschen, die in ihrer Freizeit staatszersetzende und unser friedliches Zusammenleben gefährdende Aktivitäten verfolgen. Das zeigt einmal mehr, die AfD in Brandenburg ist nach rechts außen nicht ganz dicht. Ähnlich auch der Kommentar des Brandenburger CDU-Generalsekretärs und Landtagsabgeordneten Gordon Hoffmann. Was die neuen Recherchen zeigen, ist ja, dass sie mittlerweile auch vollkommen offen gegen ihre eigenen Beschlusslagen verstoßen und dass sie sich nicht mal mehr Mühe geben, ihre Verstrickung ins rechtsextreme Milieu irgendwie zu verdecken. Die linken Abgeordnete Jolige geht davon aus, dass gerade die Identitären und der Kubitschek-Kompagnon Erik Lehnert auf einige Abgeordnete der AfD-Fraktion Einfluss ausüben werden. Der Rechtsextremismusforscher der Uni Potsdam, Gideon Botsch, sprach im RBB von einer Brandenburger AfD, die gerade auf dem Weg sei in Richtung rechtsextremer Gesinnungs- und Weltanschauungspartei, ähnlich wie die NPD.
1: Oliver Schosch berichtete. Bei den Bildern von zurückgelassenen Ortskräften, die uns seit dem Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan erreichen, fragen sich auch in Berlin viele, wie sie vielleicht helfen könnten. Eigentlich ist ja der Bund zuständig. Trotzdem wurde in der aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus am Donnerstag darüber gesprochen, was Berlin als Land tun kann. Sebastian Schöbel über eine durchaus hitzige Debatte
6: grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch forderte ein Aufnahmeprogramm für Angehörige von afghanischen Flüchtlingen in Berlin. Diese Menschen seien verzweifelt und würden zurzeit in großer Zahl Hilfsorganisationen wie die Berliner Beratungsstelle für politisch Verfolgte kontaktieren.
0: Die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem Land ist dafür, dass wir afghanische Ortskräfte und ihre Familien aufnehmen. Und das zeigt, die Berlinerinnen und Berliner, die sind sich der Verantwortung bewusst. Berlin duckt sich nicht weg. Berlin macht den Rücken gerade.
6: Jarasch kritisierte zugleich die Bundesregierung, diese habe zu spät die Lage in Afghanistan erkannt und die Aufnahme von Flüchtlingen lange erschwert oder gar verweigert. CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger unterstützte die Aufnahme von afghanischen Ortskräften, die vor allem der Bundeswehr jahrelang geholfen haben.
3: Wer unseren Truppen und weiteren Stellen wie unserer Botschaft treu gedient hat, der hat auch unsere Treue verdient. Und daher bekennt sich die CDU-Fraktion ohne, wenn und aber für die Aufnahme der Ortskräfte der Bundeswehr und anderer Regierungsstellen in unserem Land, auch in Berlin, meine Damen und Herren.
6: Ein großer Flüchtlingsstrom aus Afghanistan nach Europa müsse jedoch durch Hilfe vor Ort verhindert werden, so Dregger. Der Linkspartei warf er vor, im Bundestag gegen den Bundeswehreinsatz in Kabul zur Evakuierung von Ortskräften gestimmt zu haben. Die SPD-Abgeordnete Ulka Ratzivil warf Dräger daraufhin vor, mit der Not der Menschen Wahlkampf zu betreiben. Sie kritisierte vor allem, dass der CDU-Abgeordnete Christian Greff in Marzahn-Hellersdorf Klagen gegen die Unterbringung von afghanischen Flüchtlingen unterstützen wolle.
7: Mit dieser Aktion zeigt die Berliner CDU sehr deutlich, dass von Angela Merkels humanitärer Flüchtlingspolitik nicht viel in dieser Partei steckt und sie sich trennt weiterhin von christlichen Werten und Nächstenliebe.
6: AfD-Fraktionschef Georg Pasterski stellte in Frage, dass alle bisher aus Afghanistan evakuierten Menschen wirklich schutzbedürftig seien.
0: Niemand weiß, ob wir auf diesem Wege nicht auch Personen zu uns geholt haben oder sogar noch holen, die unsere Hilfe gar nicht verdienen, weil sie bestechlich oder gewaltbereit waren, für die Taliban spioniert haben oder sogar Terroristen sind.
6: Den bereits hier lebenden Afghanen sprach Pasterski weitgehend ab, sich integrieren zu können – dem widersprach Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Es seien Menschen, die die westlichen Werte teilen, die nun in Afghanistan bedroht sind und fliehen, so die linken Politikerin.
5: Weil es Menschen sind, die um ihre Freiheit kämpfen, um die Freiheit ihrer Töchter, weil sie wollen, dass ihre Töchter frei leben und Bildung haben. Das sind die Menschen, die herkommen. Und das sind die Menschen, deren Leben jetzt bedroht ist. Und ich finde, für diese Menschen haben wir eine Verantwortung, weil ihr Leben akut bedroht ist.
6: Deswegen sei Berlin bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, so Breitenbach. Die nötigen Aufnahmekapazitäten seien bereits geschaffen worden.
1: Drei Wochen sind es noch zur Wahl. In Berlin stehen gleich vier Abstimmungen an. Auch das Abgeordnetenhaus wird neu gewählt. Und der eine oder andere denkt da schon eher in der Zukunft als in der Gegenwart. Manche Sachen jedoch, wie zum Beispiel die Pandemie, interessieren sich nicht für Wahlkämpfe. Manche Entscheidungen müssen einfach jetzt schon getroffen werden. Zum Beispiel ist es für viele Schul- oder kita ein erheblicher Unterschied, ob sie fünf Tage lang getestet werden, wie es die Amtsärztinnen und Ärzte in dieser Woche vorgeschlagen haben, oder zwei Wochen in Selbstisolation müssen, wie es bisher der Fall ist, wenn sie Kontakt zu einem Infizierten hatten. Nun gibt es aber einen Kompromiss und was sich sonst noch bei den Corona-Bestimmungen ändert, berichtet Jan
4: Menzel. Wenn in einer Klasse- oder Kita-Gruppe ein bestätigter Fall auftritt, müssen nahe Kontaktpersonen künftig für fünf Tage in Quarantäne. Bisher waren es zwei Wochen, erläutert Gesundheitssenatorin Dilek Kalaitschi, SPD.
7: Man guckt, wer saß rechts und links von Schüler oder Schülerinnen und vielleicht nimmt man auch vorne und hin, die Reihen vorne und hinten noch mit dazu. Das war dann aber auch schon.
4: Ganze Klassen in Quarantäne zu schicken, sei nicht mehr zeitgemäß, so die Gesundheitssenatorin, die gleichzeitig klarstellt, die Corona-Strategie ist und bleibt Senatssache. Die Amtsärzte hätten sich da etwas verhoben. Angesichts der laufenden vierten Welle und der noch unsicheren Forschungslage zu Long-Covid bei Kindern sei Vorsicht geboten, sagt Kaleitschi. Um weiter rechtzeitig reagieren zu können, hat der Senat die Berliner Corona-Ampel weiterentwickelt. Sie gibt künftig neben der Sieben-Tage-Inzidenz und der Belegung der Intensiv. Mit Covid-Patienten auch an, wie viele Menschen insgesamt wegen schwerer Corona-Verläufe in eine Klinik müssen. Bei Grün sei alles unproblematisch, erklärt die Gesundheitssenatorin.
7: Im gelben Bereich sind wir natürlich aufmerksamer, schauen uns bestimmte Bereiche genauer an und intensiver. Und bei Rot natürlich ist schon ein Bereich erreicht, wo wir dann schauen, haben wir Handlungsbedarf, sollten wir vielleicht Lockerungen sein lassen oder doch Maßnahmen ergreifen. Es gibt aber keinen Automatismus.
4: Verschärfungen von Auflagen und Freiheitsbeschränkungen sollen also nicht unmittelbar folgen, wenn mehrere Ampeln auf Rot springen. Die Impfquote macht aktuell sogar wieder mehr möglich für Clubs und Discos. Weil ein Betreiber vor Gericht erfolgreich geklagt hatte, gilt dort künftig 2G, also Einlass für Geimpfte und Genesene. Ein negativer PCR-Test reicht dagegen nicht, um tanzen zu gehen.
1: In der kommenden Woche will der Senat dann darüber beraten, ob sich diese 2G-Regel dann auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Konzerte, ausweiten ließe. Während also jüngere Leute ihre Nächte endlich wieder in Clubs verbringen können, steht für einige Hochbetagte schon die dritte Impfung an. Berlin hat die Kampagne in dieser Woche gestartet. Eine davon hat Bärbel Guske, 82 Jahre alt, bekommen. Opa, mein Name. Ich bin
5: die Impfärztin und wir ja.
1: kommen
7: heute die. Also geht schon um los richtig? mit Impfen. Genau, ja. mit der dritten Dose. Na, dann mal los.
5: Wenige Sekunden später ist Bärbel Guske zum dritten Mal geimpft. 417 Bewohnerinnen und Bewohner leben im Zentrum in Spandau. Die meisten wollen die Auffrischung. Insgesamt gibt es 462 Anmeldungen, denn auch das Personal darf, wenn es will. Draußen vor der Tür lobt Gesundheitssenatorin Kaleitsche, die Risikogruppen, die Anfang des Jahres als erste dran waren, seien auch jetzt wieder die ersten bei der Auffrischung. Über 80-Jährige, Pflegebedürftige in Heimen und immungeschwächte Personen. So hatten es Bund und Länder vereinbart. Darüber hinaus müsse aber geklärt werden, fordert Kaleitsche, wer noch eine dritte Impfung bekommen solle.
7: Diskutiert wird beispielsweise auch, dann die über 60-Jährigen ähm, zu impfen. Aber das können die Länder nicht alleine entscheiden, das können die Ärzte und Ärzte auch nicht alleine entscheiden, sondern hier brauchen wir Klarheit und auch eine bundeseinheitlich abgestimmte Linie.
5: Kaleitsche hofft auf mehr Klarheit nach einem Gesundheitsministertreffen am nächsten Montag. Klarheit fordert auch Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Im Inforadio-Interview schaut er dabei in Richtung Ständige Impfkommission.
0: Ich hoffe, dass die Ständige Impfkommission hier relativ zeitnah auch eine entsprechende Empfehlung formuliert. Es macht sicherlich keinen Sinn, dass jetzt alle beseelt vom Wunsch an einer dritten Impfung in die Praxen laufen, zumal es tatsächlich für jüngere Menschen mit einer Vollimmunisierung aus aktueller Sicht auch nicht zielführend erscheint, hier eine dritte Impfung zu machen.
5: Die über 80-Jährigen, die zu Hause leben, werden per Post eine Einladung zur Auffrischungsimpfung bekommen. Sie sollen sich im Impfzentrum oder beim Hausarzt impfen lassen. Eine Reportage war das von Sabine Müller. Und damit
1: endet der landespolitische Wochenrückblick für dieses Mal. Mein Name ist Birgit Radatz und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Inforadio Podcast.